0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Eine Zusammenfassung von verschiedenen Versprechen, Verheißungen Gottes für alle die, welche mit ihm unterwegs sind. Zusammengefasst hat dies alles diese Bibelferse David Wilkerson in seinem gleichnamigen Buch, was Gott dir versprochen hat, und er hat dieses Buch im ASAF-Verlag veröffentlicht. Dort könnt ihr es erwerben. Ich lese euch auszugsweise daraus vor, und das komplette, ja, seht ihr in diesem kleinen handlichen äh, ja, Büchlein. Weiter geht's mit Abschnitt G. Und dieser Abschnitt ist überschrieben mit in finanziellen Schwierigkeiten. Ja, heute haben viele Menschen Existenzängste. Sie haben Angst, ihre 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 Arbeit zu verlieren und ähm, ja, dass alles ihnen genommen wird. Und ähm, da ist es wichtig, dass wir uns in diesen in diesen Momenten, in dieser Situation, wo uns die Angst hochsteigt, auf Gott konzentrieren. Der erste Vers steht im Philipperbrief im vierten Kapitel. Es ist der Vers 19, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, aus seinem Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Ich wiederhole, aus seinem Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Ja, wir kennen den Reichsten überhaupt. Es ist Gott selbst, der so reich ist, dass er sich ja, herausgenommen hat, eine Welt zu erschaffen, die Schöpfung. Und ja, uns Menschen hat er auch aus seinem Reichtum heraus erschaffen. Und wer ist da reicher als er? Niemand. Wenn wir uns an Jesus Christus halten, an ihn glauben, dann werden wir aus diesem Reichtum schöpfen können. Und Gott wird uns mit allem versorgen, was wir zum Leben nötig haben. Zwar nicht mit viel Luxus vielleicht, aber mit dem Nötigsten. Denn Luxus und Reichtum, wie die Welt sie uns vorgaukelt und gibt, das sind Dinge, die schnell wie Sand in den Händen ja zerrinnen können. Der nächste Vers steht im Lukas Evangelium im elften Kapitel, es ist der Vers 9, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben, sucht und ihr werdet finden, klopft an, dann wird euch die Tür geöffnet. Ja, es sind Schritte von unserer Seite nötig, dass wir Gott bitten, dann wird er uns geben, dass wir ihn suchen, dann wird er uns, dann wird er sich von uns finden lassen und wenn wir anklopfen, dann wird er uns die Tür öffnen, einen Weg offenbaren, den wir gehen können. Der nächste Vers steht im Lukas-Evangelium im zwölften Kapitel, es ist der Vers 24, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, sieht euch die Raben an, sie säen nichts und ernten nichts, sie haben keine Vorratskammern und keine Scheunen, aber Gott versorgt sie, versorgt sie doch. Meint ihr nicht, dass er sich um euch noch viel mehr kümmert? Ja, es wird uns im Moment von verschiedenen Richtungen, Kreisen empfohlen, dass wir uns einen Vorrat anlegen. Und ja, das ist Panikmache. Es ist meine Meinung, Gott wird mich, er wird uns versorgen, wenn wir ihm vertrauen. Insofern können wir uns ein Beispiel an den Raben nehmen, dass er sie versorgt und uns noch viel mehr weil er uns liebt, weil er jeden liebt, der mit ihm in einer Beziehung steht. Und diese Beziehung mit ihm einzugehen, das ist der erste Schritt, dass wir uns eingestehen, dass wir ohne ihn nicht in der Lage sind zu existieren, dass wir ja, Schuld auf uns äh, genommen haben, dass wir gegen seine guten Liebesgebote verstoßen haben und dass die Sünde zwischen uns und einer Beziehung zu ihm steht. Diese Einsicht, diese Buße ist die Voraussetzung für eine Beziehung mit Gott. Und wenn wir dann im Glauben annehmen, dass er für uns gestorben ist, für unsere Schuld, damit wir befreit und erlöst sein können, dann kann der Weg mit Gott beginnen. Dann können wir die Verheißungen, die Versprechungen Gottes, worum es jetzt hier im Moment geht bei uns, für uns in Anspruch nehmen. Der nächste Vers steht im ersten Petrusbrief, im fünften Kapitel. Es ist der Vers 7, ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich wiederhole, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Sorgen können uns niederdrücken, sie können uns belasten, aber wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen und gewiss sind, dass er für uns sorgt, dann, ja, dann wird unser Leben, unsere Schulter leichter und wir werden glücklich im Leben. Der nächste Vers steht im Psalm 84, es ist der Vers 12, ich verwende die Übersetzung Schlachter, dort heißt es, der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Unschuld wandelt, dem versagt er nichts Gutes. Ich wiederhole, der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Unschuld wandelt, dem versagt er nichts Gutes. Wie gesagt, wenn wir unsere Schuld auf ihn laden und er im Glauben daran festhalten, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat, dann sind wir unschuldig durch seine Tat am Kreuz für uns. Und dann können wir wandeln und dann können wir, ja, seine Gnade und Herrlichkeit empfangen. Und er wird uns nichts versagen. Er wird uns alles Gute geben, was wir zum Leben nötig haben. Der nächste Vers steht im Matthäus-Evangelium im sechsten Kapitel. Es ist der Vers 32. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Ich wiederhole, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Ja, weil es unser Vater ist, weiß er ganz genau, was wir, die wir an ihn glauben, was seine Kinder benötigen. Wir können uns ganz ja im Vertrauen auf ihn verlassen, dass er uns alles schenkt, was wir benötigen. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 16. Kapitel, es ist der Vers 24, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, bisher habt ihr in meinem Namen nichts von Gott erbeten. Bittet ihn und er wird es euch geben, denn dann wird eure Freude vollkommen sein. Ich wiederhole, bisher habt ihr in meinem Namen nichts von Gott erbeten. Bittet ihn und er wird es euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Ja, im Namen Jesus, Gott, dem unseren Vater, um das bitten, was, ja, den Sinn und den Willen Jesu ähm, entspricht. In seinem Namen bedeutet das nicht in unserem egoistischen Namen nach einem Porsche oder Lamborghini beten, sondern ja im Namen Jesu das erbeten, was wir brauchen zum Leben, dann wird Gott, der Vater, uns dieses Gebet ja, erhöhen und erfüllen. Und am Ende wird unsere Freude vollkommen sein. Der nächste Vers steht im Lukas-Evangelium im zwölften Kapitel. Es ist der Vers 12, äh 32, sorry. Und ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort steht, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Ich wiederhole, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Ja, die kleine Herde, die die Jesus Christus als ihren Hirten angenommen haben, sie brauchen sich nicht zu fürchten. Denn es hat Gott dem Vater gefallen, ihnen uns das Reich zu geben. Und das Reich Gottes, die Herrlichkeit, das himmlische Reich, das über dir diese irdische Welt hinweg besteht. Es ist unzerstörbar. Auch wenn diese Welt irgendwann ihr Ende findet, dieses Reich, das uns Gott gegeben hat, es wird ewiglich bestehen. Der nächste Vers steht im Psalm 37, es sind die Verse 3 und 4, ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust an dem Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ich wiederhole, Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust an dem Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ja, wenn wir unser Herz umgestalten lassen nach dem Willen Gottes, dann werden wir von unserem Herz her das begehren, was gut für uns ist und was nach dem Plan Gottes ja, gut ist. Wir haben dann das richtige Begehren im Herzen. Wenn wir nur weltlich unterwegs sind, dann begehren wir Luxusgüter, die nicht wirklich gut für uns sind. Wichtig ist es, dass wir dem Herrn vertrauen und durch das Vertrauen und durch den Geist Gottes in uns dann Gutes tun und hier im Land so lange wohnen, bis Jesus wiederkommt und ihm bis zu dem Tag, wo er wiederkommt, ja, die Treue halten. Und ja, wenn wir unsere Lust an dem Herrn haben, so wird er uns geben, was unser Herz begehrt. Der nächste Vers steht im Psalm 37. Es ist der Vers 25, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, ich bin nun ein alter Mann, doch in meinem langen Leben traf ich niemanden, der Gott liebte und dennoch von ihm verlassen wurde. Auch seine Kinder mussten nie um Brot betteln. Ich wiederhole, ich bin nun ein alter Mann, doch in meinem langen Leben traf ich niemanden, der Gott liebte und dennoch von ihm verlassen wurde. Auch seine Kinder mussten nie um Brot betteln. Ja, der, der Gott liebt, der wird von ihm nicht verlassen, das steht fest, und auch sein Haus, seine Kinder müssen nie um Brot betteln. Welch wunderbare Zusage. Der nächste Vers steht im Matthäusevangelium im sieb siebten Kapitel, es ist der Vers elf, ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben, geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Ich wiederhole, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Ja, Gott bitten dass er uns Gutes gibt, so wie wir unseren Kindern Gutes geben. Der nächste Vers steht im Lukasevangelium im zwölften Kapitel. Es ist der Vers 31. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, trachtet jedoch nach seinem Reich. Und dies wird euch hinzugefügt werden. Ich wiederhole, trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch hinzugefügt werden. Ja, das Reich Gottes, das ist die Heimat eines Christen, danach sollen wir trachten, wir sollen nicht festhängen an dieser Welt, die ihr Ende finden wird. Und dann wird er uns hinzufügen, was wir im Leben benötigen. Der nächste Vers steht im Psalm 37. Es ist der Vers 16. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Ich wiederhole, das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss als der Überfluss vieler Gottloser. Ja, der Überfluss der Gottlosen soll uns nicht neidisch machen, sondern das Wenige, das wir von Gott geschenkt bekommen haben und das für unser Leben ausreichend ist, das soll Grund für uns sein, um Gott dafür zu danken. Der nächste Vers steht im Lukas-Evangelium im zwölften Kapitel, es ist der Vers 7. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Ich wiederhole, aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Ja, welche Mutter, welcher Vater zählt oder könnte die Haare seines Kindes auf dem Kopf zählen? Das weiß nur Gott, der unser Schöpfer ist, der uns geschaffen hat. Und ja, wir sind für ihn viel mehr wert als viele Sperlinge. Auch wenn er die Sperlinge ja, versorgt mit mit Würmchen und mit Nahrung. Der nächste Vers steht im Lukas-Evangelium im zwölften Kapitel. Es ist der Vers 28. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden ihr Kleingläubigen. Ich wiederhole, wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen. Ja, die Schönheit der Schöpfung, des Gras, die Blumen, es ist alles von Gott wunderbar erschaffen. Und auch wir sind von ihm wunderbar erschaffen und er kleidet uns ja so, wie er auch die Natur bekleidet. Der nächste Vers steht im ähm, Lukas-Evangelium im zwölften Kapitel. Es ist der Vers 30. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elber Elberfelder. Dort heißt es, euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Ich wiederhole, euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Ja, wenn wir Gott, den Vater, um etwas bitten, dann weiß er, dass wir es benötigen, wenn es wirklich ja von Wichtigkeit ist und er wird es uns geben. Der nächste Vers steht im Psalm 115, es ist der Vers 12, ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, der Herr denkt an uns und segnet uns. Ich wiederhole, der Herr denkt an uns und segnet uns. Ja, wir denken nicht immer an unsere Liebsten. Es gibt Momente, da denken wir nur an uns. Aber Gott denkt in jedem Moment an uns und er segnet uns mit allem, was wir nötig haben, wenn wir die Liebe zu ihm nur ja in unserer Treue am Leben halten. Beide heißt es, beziehungsweise der nächste Vers steht im fünften Buch Mose im Kapitel 29 ich, ähm, und es ist der Vers 8. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, darum haltet euch an alle Gebote dieses Bundes, dann wird euch alles gelingen, was ihr tut. Ich wiederhole, darum haltet euch an alle Gebote dieses Bundes, dann wird euch alles gelingen, was ihr tut. Ja, dem Naturschutzwillen äh, werden jetzt neue Gebote erschaffen und die Gebote Gottes sollen immer mehr ja, in den Hintergrund äh, äh, geschoben werden. Das Wort Gottes soll immer unwichtiger werden, so ist es der Wille von vielen Obrigkeiten, von vielen Mächtigen, weil sie die Macht des Wortes Gottes minimieren wollen aber es obliegt uns, ob wir sein Wort ja ernst nehmen und nicht solche Sprüche äh, zu unserer Wahrheit machen, wie ja, diese Worte sind veraltet. Nein, jedes einzelne Wort ist aktuell und kein Wort aus der Bibel ist nicht mehr von Bedeutung. Solange wir ihm, dem Wort Gottes, Bedeutung in unserem Leben geben, und seine Gebote halten. Und wenn wir es tun, dann wird uns alles gelingen, was wir tun. So das Versprechen, so die Verheißung Gottes. Der nächste Vers steht im Psalm 1. Es ist der Vers 3. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Ich wiederhole, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Ja, hier geht es um einen Menschen, der mit Gott unterwegs ist. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Er wird versorgt mit Nahrung, mit Wasser, so dass er nicht austrocknet, so dass er Frucht in seinem Leben für Gott und die Menschen um ihn herum bringen kann zu seiner Zeit. Alles was wir in Verbindung mit Gott tun, wird uns gelingen. Der nächste Vers steht im Buch, im ersten Buch der Chroniken, im Kapitel 22. Es ist der Vers 13. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, dann wird es dir gelingen, wenn du darauf achtest, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen zu befolgen, die der Herr dem Mose für Israel geboten hat. Sei stark und mutig, fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Der nächste Vers steht im zweiten Buch der Chronike, Chroniken im 26. Kapitel. Es ist der Vers 5. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, Solange er den Herrn suchte, ließ es ihm Gott gelingen. Ich wiederhole, solange er dem Herrn den Herrn suchte, ließ es ihm Gott gelingen. Ja, wenn wir Gott in unserem Leben suchen, seinen Willen suchen und seinen Geist wirken lassen, dann wird er es uns gelingen lassen, was wir tun. Der nächste Vers steht im Markus Evangelium im 11. Kapitel, es ist der Vers 24, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ich wiederhole, darum sage ich euch alles, um was ihr euch alles um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ja, wenn wir in seinem Namen etwas erbeten und erbitten, dann können wir glauben, dass wir es schon empfangen haben, obwohl wir es noch nicht in Händen halten oder noch nicht erleben, denn er ist treu und er wird uns geben, worum wir Ihn in seinem Namen beten. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 14. Kapitel. Es ist der Vers 13. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und der letzte Vers für heute steht ebenfalls im Johannes-Evangelium, ist, er ist im 14. Kapitel und es ist der Vers 14, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.